C'est bon? <rire> bon matin, tout le monde! Hey, T'as vu l'intro toujours comme des vrais professionnels, là? C'est vraiment ça accroche. Ça, c'est la preuve qu'on cherche pas la perfection, on cherche d'être constant avec de la rigueur. Samuel, t'as-tu compris? C'est pour toi le message. Hey, Maxime vient d'arriver. <rire> bon matin, tout le monde! J'adore le sujet. J'adore le sujet aujourd'hui. Ah, J'étais en train de le préparer ce matin, c'est sûr, comme je dis à Marie-Pierre, il y a la préparation du, du, du sujet, puis ensuite, il y a mes recherches à moi qu'il approfondisse. Puis j'adore travailler en collaboration avec Marie-Pierre parce qu'elle amène le côté scientifique, scientifique. Puis moi, j'ai besoin de tout ça. Puis vous allez adorer le close euh, du podcast aujourd'hui. S'il y en a qui nous rejoignent pour la première fois, <coughs> mon nom, c'est Maria Meriano, 38 ans dans mon MLM, euh, investisseur immobilier. J'ai envie de vous partager que cette année, on vise d'investir un record dans l'immobilier. Là, je viens de, de réaliser, on est public, donc je ne vais pas le dire. Okay? Si ça, on était en privé, juste en Zoom, je vous l'aurais dit. OK, Maxime, je vais vous le dire au SFL, OK? Alors, tout, tout est dépendant avec qui on se tient. Puis là, je préparais le podcast Anthony Robbins, Réveiller le géant à l'intérieur de vous. Le sujet, c'est les systèmes de croyance, our belief systems, right? Puis là, j'ai fait un peu de recherche, puis j'ai adoré, adoré l'exemple des médecins. Donc, vous savez que les médecins doivent choisir leurs mots très, très, très euh, « euh, carefully ». How do you say « carefully » in French? Très attentionné. Il faut qu'ils fassent attention comment ils parlent. Il faut qu'ils fassent attention comment ils parlent à un patient. Moi, j'ai ma mère, Adelina, à, à l'âge de 41 ans, euh, elle a appris qu'elle avait un cancer du sein. Et j'ai mon conjoint Mohamed Mekalash à 39 ans qui a appris qu'il faisait une myélodysplasie. C'est un désordre euh, sanguine. Et moi, j'ai vécu un médecin qui a rencontré ma mère. Je suis allée avec ma mère. Oubliez pas, ma mère était analphabète. Donc, quand ça venait des choses importantes, j'ai toujours suivi ma mère. Puis c'est là où je comprends, Sabrina, Marie-Pierre, pourquoi je suis si différente de ma sœur et mon frère. C'est juste les responsabilités et la confiance qu'elle me faisait, tout simplement. Puis les mots que le médecin a choisis quand il a annoncé à ma mère le cancer, j'étais présent dans son bureau, son bureau à lui, c'était des mots dévastateurs, ça laissait aucune marge de croire qu'elle allait s'en sortir. Donc les mots qu'il utilise sont extrêmement importants. Euh, et est-ce qu'elle est décédée dû à ça ou pas? C'est pas ça que je veux dire, c'est que les mots ont fait que maman est sortie de là dévastée, complètement déchirée, parce qu'on venait d'y annoncer que les chances qu'elle s'en sortait est très, très minibles. Nous n'avons jamais vu quelqu'un dans votre cas, si aventure dans le concert, qu'on s'en est sorti. Ta gueule, man! Pourquoi tu dis ça? Ça change pas. Si elle va mourir, dis-y pas, là. Dis-y pas. Dis-y qu'elle va vivre, qu'elle va guérir dans sept jours, à passe. Ça aurait changé quoi? Alors, j'aime beaucoup l'ancienne politique des médecins qu'ils ne disaient pas toute vérité. Au moins, ça laissait un espace de manœuvre. Puis, je vais y aller dans l'exemple de Mohamed. Quand Dr. Roy euh, l'a rencontré, il dit « Regarde, Mohamed, c'est un, une rare maladie de, de sanguine. Euh, même au niveau de la science, et d'ailleurs, l'hôpital Maisonneuve fait partie d'un de des top hôpitaux mondiaux pour la recherche de cette maladie-là spécifiquement. » Et il y a trois types de, de, de façons qu'on pourrait attaquer ça. 
Et Mohamed a embarqué avec Dr. Roy pour faire partie de la recherche. Aujourd'hui, Mohamed et Dr. Roy sont des bons amis au niveau professionnel. Et Mohamed, parce que lui-même a un doctorat en génie civil, il n'en savait autant que les docteurs sur sa maladie, sur ce sujet-là, à la fin de son processus. Donc, c'est un combat depuis plus de 20 ans. Mais... C'était un des mots du médecin Dr Roy. Ensemble, on va découvrir de quoi qui va aider les futurs patients de cette. It was like un projet. C'est devenu un projet. Donc, c'est tellement important de bien choisir nos mots en tant que parents, en tant que époux épouse, en tant que leader, moi je suis dans un MLM, en tant que euh, euh, employeur de bien choisir ces, ces mots. J'en ai fait des erreurs, donc je suis bien placée après 38 ans pour vous dire, il y a des façons de l'éviter. C'est pour ça de vous associer à quelqu'un qui est en succès. Moi, je dis toujours, tu es prête à changer ton portefeuille avec, va vous amener, au lieu de vous prendre, on va dire, 30 ans pour vous rendre à quelque chose, ça va vous prendre 15 ans. Puis moi, j'ai Annie Marchand qui est un bel exemple de ça. Tout ce que j'ai fait, elle le fait dans la moitié du temps. Et là, j'ai Stéphanie Ségouin qui aussi, chaque fois qu'elle décide quelque chose, elle m'appelle en privé. Il m'écoute pas, là. C'est pas il m'appelle pour que m'écoute. Il m'appelle pour passer le message puis de voir ma réaction, comment je réagis. Puis moi, je dis toujours, si tu es convaincu, tu vas me convaincre. Puis si tu pas capable de me convaincre et je suis capable de te convaincre à place de pas le faire, c'est parce que tu pas convaincu. Donc, il y a des études scientifiques, Marie-Pierre, c'est là pour toi, il y a des études scientifiques qui ont été faites avec l'effet placebo. Si je dis l'effet placebo, tout le monde comprend ça. Alors, si on s'en va au niveau des docteurs, euh, il y a une maladie qui existe, on donne des pilules en leur disant que ça va guérir et on a eu autant des gens qui ont guéri avec l'effet placebo, c'est-à-dire la pilule de sucre, que la vraie pilule. La conclusion de l'étude, c'est que ce que l'être humain croit va finir par arriver. Je répète, ce que l'être humain croit va finir par arriver. Tu crois que tu es stupide, tu as raison. Tu crois que tu es intelligent, tu as raison. Tu crois que tu n'es pas capable, tu as raison. Tu crois que tu es capable, tu as raison. Okay? Mais où on parle de là? Bien, ça te prend un excellent mentor. D'ailleurs, je vais faire un clin d'œil à la vente en direct. Moi, je trouve que c'est la plus belle plateforme mondiale du développement personnel, de la croyance en soi avec un chèque de paye. Juste en passant. Puis, c'est pas un podcast de recrutement, là. Sérieux, là. Moi, mes trois enfants, je vous l'ai jamais dit, mais Ahmed, Nadia et Yasmine ont été obligés de faire de la vente dans mon domaine à moi s'ils voulaient faire partie de, 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 de l'héritage. C'est une blague, là, mais je les ai toujours niaisés comme ça. Je les ai menacés comme ça. Vous allez vendre du Tupperware avec moi, sinon tu feras pas partie de l'héritage. Ha, ha, ha. Why? Because I believe, I believe dans cette plateforme qui t'amène à devoir travailler sur ton intérieur. J'y crois parfaitement, j'y crois totalement là-dedans que mon monde extérieur, c'est un reflet de mon monde intérieur. Donc, la preuve, elle est là. The proof is there. La puissance de croire va soit te, te bâtir ou te détruire. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que moi, en tant que leader, je, je tiens un immense, un immense influence de bâtir positivement ou négativement mon équipe. Donc, moi, je suis dans mon LM, je coach tout le temps que c'est important 
pour moi, en tant que directrice, d'être l'exemple de qu'est-ce que je veux que mon équipe suive. Moi, je suis la personne la plus occupée dans ma business. Mais je suis là tous les lundis matin, tous les mardis matin, je suis là tous les lundis soir, tous les mardis soir, tous les mercredis. Like, I'm always there, puis en position de recevoir l'information, pas en en train de faire deux choses en même temps. C'est vraiment intentionnellement, caméra ouverte, you know, etc., etc. Est-ce que je peux exiger ça de mon équipe? Absolument! Même s'ils se fâchent avec moi. Mais moi, c'est clair que tu peux pas me dire quoi faire si tu le fais pas. Moi, ma chambre est propre. Donc, je peux exiger de mes enfants de garder leur chambre propre. Tu sais, la mère qui crie après sa jeune, « Mais où est ta chambre? » Mais la sienne est bordélique. « Allô? » OK? Euh, lave ta vaisselle. Est-ce que toi, maman, tu l'as lavé, papa, la vaisselle, ou tu l'as laissé étaler sur le comptoir? So, remember, people will do what you do. Donc, dans une position de leadership, je peux pas me permettre de pas faire mon lien le matin. Je peux pas me permettre de pas me présenter ce matin. I can't do it. I cannot do it parce que ça me tente pas. En passant, je sais, Jean-Philippe est pas là, mais c'est pas que ça y tente pas, il est en vacances. C'est juste ça. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que, je ne peux pas être immature et utiliser des paroles, ça me tente pas. Donc, je le fais pas aujourd'hui. I can't. I can't. You know? Agir malgré que ça nous tente pas. C'est ça le rôle d'un leader. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant que mère, j'ai un grand, grand rôle. Donc, moi, mes enfants, Ahmed, Nadia, Yasmine, on leur a donné des tâches importantes pour croire en eux, comme compter l'argent de notre entreprise. Dans le temps, il y avait beaucoup de cash. Tu sais, ils faisaient les dépôts. Euh, les papiers importants du gouvernement rentraient, on, on les faisait lire par eux, puis on leur demandait leur opinion. Ils étaient inclus dans les grandes, grandes décisions. Pas juste go for this, go for that. Non, 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 non. Beaucoup plus élevé que ça. Dans mon, mon MLM à moi. Alors, je pars la balle en établissant tous les cours de formation et après, je délègue une tâche prestigieuse, importante à mes directrices et directeurs après de le faire. OK? Pas juste, fais ci, fais ça. Non, non, faut que tu délègues des choses qui ont du, du, du prestige. J'ai parti les soirées d'invités, mais après ça, c'est délégué. Euh, J'ai parti les réunions, mais après ça, c'est délégué. Ça, ça veut dire, on fait confiance. Je, je te fais confiance. Je fais confiance à ton jugement. Je, je, je te permets de la main d'œuvre pour être créative. Mes mots et mes actions, ils matchent. Et ça, ça vous bâtit. Ça bâtit mes enfants, ça bâtit mon conjoint, ça bâtit mon entreprise, ça bâtit ma sœur, que je lui ai donné le courage d'adopter quatre enfants à l'âge de 44 ans. So, it's an incredible privileged position to be in leadership. Puis j'ai adoré les exemples que Sabrina a donnés euh, en tant que professeur. Alors, Sabrina, mon amour, je te laisse la parole pour d'autres exemples pour que les gens puissent comprendre la puissance incroyable et le privilège incroyable d'être un leader, c'est quoi dans la vie? Oui, parce que là, on a l'exemple pour les enseignants, mais ça fonctionne autant pour euh, les parents, ça fonctionne autant quand on est un leader, exemple, dans un MLM ou dans une entreprise. T'sais, moi, je vous donne les exemples de, ben, j'ai enseigné pendant huit ans, ça fait maintenant huit ans que je suis à la retraite, puis quand je vois sur le Facebook de mes élèves, ils ont 29 puis 30 ans. C'est un peu traumatisant, mais euh, c'est ça. Et euh, l'exemple qu'il donne dans le livre, c'est justement l'exemple de Marva, qui est une enseignante que Tony Robbins a rencontrée et qu'elle, elle a décidé que 
elle changerait le parcours de ses élèves. Elle enseigne dans un ghetto, puis on le sait, la problématique souvent, ce qu'elle est, c'est que quand tu viens de milieux très défavorisés, tu n'as pas la cheerleader en arrière pour te dire que tu es capable, que tu vas réussir, que tu vas faire quelque chose de grand dans la vie. Et souvent, ça amène, autant que c'est relié, ça amène des échecs. Et elle, ce qu'elle a décidé, c'est qu'elle dit, moi, le problème que mes élèves ont, c'est qu'ils ne visent pas assez grand. Ils ne se voient pas être capables de réaliser de grandes choses. Elle dit, je vais être cette personne-là qui va les amener à, à aller plus loin. Et là, elle décide, même si c'est des gens de difficulté, de leur enseigner, exemple, du Shakespeare. Puis là, les profs, ils font, ben s'ils ne sont pas capables d'apprendre la base, ils ne seront pas capables d'apprendre du Shakespeare. Puis elle fait, non, je le sais qu'ils sont capables d'apprendre n'importe quoi. Et c'est ce qu'elle leur a montré. C'est ce qu'elle leur a montré. Dans le fond, il y a trois points qu'elle a fait qui les a amenés à aller plus loin. Premièrement, elle les a amenés à augmenter leurs standards. Leurs standards de ce qu'ils croyaient être capables d'accomplir et leurs standards de ce qu'ils voulaient accomplir à long terme dans la vie. Deuxièmement, elle les a amenés à changer leurs croyances, remplacer les croyances limitantes qu'il y avait par des nouvelles croyances positives. Et troisièmement, elle leur a donné les outils. Elle leur a donné les, 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 les habiletés, les stratégies pour y arriver. Souvent, comme prof, on va donner juste les stratégies. Mais si je ne travaille pas sur les croyances avant, je ne peux pas les amener aussi loin. Puis moi, j'ai un super bel exemple. Euh, dans l'école où j'ai enseigné, ils ont créé une classe spéciale de ceux qui avaient échoué trop souvent. Et ça, ils en ont fait un groupe et c'était mes élèves. Donc là, moi, j'ai dans ma classe 12 élèves qui, ne peuvent, qui sont à la limite plus capables d'être dans le système parce qu'ils ont échoué trop souvent. Ils ont 16 ans, ils n'arrivent pas à passer leur secondaire 2 et c'est leur dernière chance pour être capable de passer à l'étape suivante. Ils sont comme bloqués là. Et moi, ce que je disais, le problème, c'est pas leur capacité. Parce que sur les 12, j'avais un seul élève qui avait des grosses difficultés d'apprentissage, qui lui avait un suivi avec une orthopédagogue, mais les 11 autres n'avaient pas de difficultés majeures. Les 11 autres, il y avait quoi? Il n'y avait pas de croyance en leur capacité. C'était tout simplement ça. Il avait échoué tellement souvent qu'il ne croyait plus qu'il pouvait réussir. Fait que ce que j'ai fait en demandant la permission à ma direction, c'est qu'on a pendant un mois tassé le programme complètement. J'ai dit, moi, je leur enseigne rien pour le prochain mois. On part une business. Donc, on a parti une entreprise. On avait une équipe de football dans l'école et on a parti une entreprise. On a tout fait ça ensemble. C'est eux qui ont voté quelle entreprise qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, quel est le nom, quel est le logo. Et ils ont décidé de créer des foulards et des trucs. Ils les ont fait, là. J'ai amené un overlock dans la classe puis ils ont cousu des foulards. Mais si vous saviez comment Dave était heureux de se servir de l'overlock puis de ne pas se passer les doigts dedans. Mais c'est... Non, mais... Fait que je leur ai appris d'autres bases dans la vie. Ils ont fait la comptabilité. Ils ont fait les conférences de presse. Ils ont fait les entrevues radio. Fait qu'à travers tout ça, oui, ils ne savaient pas, mais ils apprenaient, là. Sauf que qu'est-ce que ça l'a fait? C'est qu'après un mois, tout le monde dans l'école portait leur foulard puis leur truc. Fait que les pas capables de réussir, parce qu'ils étaient catégorisés comme ça, étaient ceux qui venaient de créer un esprit d'équipe dans l'école. Et après, j'ai pu reprendre le programme. 
parce que là, il y avait un sentiment de « je suis capable de créer quelque chose, je suis capable d'être en réussite ». On, on s'est ramassé dans des prix régionaux euh, en entrepreneuriat avec eux. Mais puis en plus, c'est qu'ils ont fait de l'argent avec ça. Là. Fait qu'ils ont choisi une cause à qui on a donné des fonds, on s'est payé des activités. Mais ce que ça a changé, c'est dans leur mentalité de « je peux accomplir quelque chose ». Puis là, ce matin, je me suis amusée, là, je suis allée voir leur Facebook. Qu'est-ce qu'ils faisaient aujourd'hui, ces jeunes-là? Bien, ces jeunes-là, ils ont 29 ans. T'sais. Ils ont 29 ans puis 30 ans, c'est plus des jeunes. Bien, savez-vous quoi? Il y en a qui ont leur propre business. Moi, j'ai ce souvenir de Dave que lui, c'était les pelles mécaniques, c'était les pelles mécaniques, c'était les pelles mécaniques. Mais c'est quoi sa photo de profil? Lui, dans une pelle mécanique, parce qu'est-ce qu'il fait de ses jours? Il fait de la pelle mécanique. Puis il est tellement fier, il vient poster, c'est quoi ses accomplissements? Fait que ça, ça, ça me montre à moi à quel point, là, là, on le ramène, exemple, pour ceux qui sont dans un MLM. Ma façon d'amener les gens à la réussite, un, c'est de leur montrer qu'ils peuvent réussir et de croire en eux avant même que les actions soient faites. Parce que c'est cette croyance-là et c'est ce, ce power-là que je peux leur donner qui va faire que ça va les amener à la réussite. Fait que, avant même la réussite, la croyance, elle est là. Et ben là, c'est ça, j'avais un bel exemple. Puis j'en ai, moi, que j'ai recroisé avec le temps, qui sont venus nous remercier. J'ai un élève qui est monteur de ligne, Samuel, puis le jour où il a eu son diplôme de monteur de ligne, il est venu nous voir, là. Il est venu nous voir, il nous a écrit par Facebook parce que sa fierté, c'était « j'étais pas capable de réussir mon secondaire 2, puis maintenant je suis monteur de ligne, puis j'ai une belle vie, j'ai une belle job, j'ai une maison. » fait que ça, ça, ça vient faire cette différence-là. Dans votre business, qui sont les gens que vous pouvez encourager, aider et que vous voyez plus loin? Est-ce que vous leur avez dit que vous les voyez au prochain niveau? Là? Ça, ça fait un, une grosse différence. Puis là, Marie-Pierre, pour ceux qui veulent évaluer un petit peu, Marie-Pierre qui, qui nous sort les points plus stratégiques, <rire> nous a sorti sept points qui viennent décortiquer un peu ce qu'on vient de présenter. Oui, parce qu'on a toujours Maria qui parle avec ses mains comme ça, qui nous raconte plein d'affaires avec toutes ses expressions. Mais après ça, moi, je suis du genre à aller chercher plus des points pour être capable de prendre des notes. Fait que si vous êtes comme moi, mais là, ça va être le temps de prendre des notes. Sinon, je vais aussi déposer le document directement sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Donc, vous allez pouvoir aller le retrouver directement là. Puis, si vous êtes comme Maria, vous allez vouloir le faire imprimer. Ou ça se peut que vous décidez de juste vous faire un dossier dans votre ordinateur pour avoir tous vos documents à cette place-là. Donc oui, on veut être sûr que tout le monde va partager le, le podcast aujourd'hui parce que oui, on le sait que c'est vraiment grâce à vous qu'on peut avoir cette grande vision de bâtir 1000 millionnaires. C'est grâce à vous parce qu'on peut grandir notre groupe inspirationnel justement de cette communauté qui nivelle toujours vers le haut. C'est grâce à vous parce que vous partagez le podcast à tous les matins. Et là, cette semaine, spécialement, c'est de partager aussi le groupe parce qu'on vous a lancé le euh, concours, en fait, d'ajouter deux nouvelles personnes sur le groupe inspirationnel pour être dans le tirage pour un nouveau livre cette semaine. Donc, voilà, si vous avez déjà commencé, oui, vous pouvez continuer à partager le groupe pour être dans le tirage lundi prochain. Donc, oui, on y va avec les sept points parce que, pour prendre des notes, ça nous prend des points toujours. <rire> Donc, c'est les sept croyances essentielles pour le succès du leadership. Parce que, comme Sabrina l'a dit, tu peux être prof, tu es un leader. Tu peux être un parent, tu es un leader. Tu peux être dans un MLM, tu es un leader. Peu importe, 
c'est sûr qu'il y a une place dans ta vie que tu as une position de leadership à exercer. Donc, c'est les sept croyances essentielles pour avoir le succès avec le leadership. Donc, numéro un, c'est l'identité détermine la fonction. Donc, la chose la plus importante à propos de toi, c'est pas nécessairement... C'est qu'est-ce que... Là, je recommence. La chose la plus importante <rire> à propos de toi, c'est qui tu es exactement et non pas ce que tu fais. Parce que peu importe qu'est-ce que tu décides de faire, qui tu es va toujours trouver une façon d'avoir son expression. Donc, c'est toujours ça qu'on va voir. Donc, croyez en vous que oui, vous comptez. Croyez en vous que oui, vous avez une place. Et croyez que justement, votre talent remplit une fonction unique au sein de votre organisation. Et ça va pouvoir vous amener plus loin, jamais vous perdre votre identité, mais amener les autres à se bâtir aussi. Numéro 2, les leaders passent en premier. D'une certaine façon, oui, parce que de montrer la voix du doigt, oui, oui, on s'en va par là. OK, oui, ça peut être un début, mais de être l'exemple, de modeler le chemin, c'est vraiment là l'essentiel. Donc, le leader passe en premier. Numéro 3, les gens viennent toujours en premier. Puis plus que tu vas monter, plus que ça devient nécessaire de se concentrer sur les gens. Donc, c'est important de connaître les gens, de respecter les gens, de, leur, de challenger les gens, de soutenir les gens et de servir les gens autour de nous. Numéro 4, traiter tout le monde comme des bénévoles. Ça, c'est une des choses que moi, j'ai appris avec Maria. Toujours les traiter comme des bénévoles parce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'être là. Ça leur donne peut-être rien d'être là. Donc, de traiter les gens comme des bénévoles. Donc, gagner les cœurs, c'est tellement plus puissant que de forcer à être conforme. Numéro 5, le coaching pour maximiser le potentiel. Donc oui, le coaching, ça peut être par les défis, va aider à développer les gens. Ça va donner de excellents résultats pour ces personnes-là aussi. Numéro 6, concentrez-vous sur les opportunités et non pas sur la résolution de problèmes. En fait, oui, il y a comme une fausse croyance qui dit qu'un leader devrait s'occuper de résoudre tous les problèmes. Mais au final, la résolution de problèmes, c'est une distraction. Fait que le, les leaders qui vont éteindre plein de feux partout vont perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efficacité. Donc, le leadership concerne l'avenir. Donc, on se concentre sur les opportunités. Et numéro 7, le progrès l'emporte sur la perfection. Ce qui veut dire, une action imparfaite aujourd'hui vaut mieux qu'une action parfaite demain. Le talent bloqué rend les, euh, les leaders fous. <rire> Donc, le parfait au fur et à mesure, mais pas avant. Donc, le progrès l'emporte sur la perfection. Donc oui, je vais vous déposer le document sur le groupe, comme ça, bien, vous allez pouvoir vous le faire imprimer, vous le garder en mémoire pour garder focus. Oui, si je suis un leader, dans quelle position j'exerce mon, mon leadership? C'est les sept croyances qu'on peut utiliser qui fit avec exactement ce que Marianne nous racontait au début. Merci Marie-Pierre. Puis j'aime beaucoup, je vais juste re, re, mettre un accent sur la l'action versus la perfection. Et avec ça, je vais juste rajouter aussi, être des, des leaders duplicables est tellement important. Donc, s'il y a une autre note pour celles qui sont avec nous, puis vous prenez des notes, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est quelque chose que 100% peuvent voir que ça se fait? 
donc mes, mes enfants. Okay. Qu'est-ce que je suis en train de, de, de démontrer à ma famille? Est-ce que mes enfants voient que c'est faisable? Puis moi, je, 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 je trouve ça extraordinaire de voir Yasmine faire la première conversation avec Nick, on va dire que c'est le futur mari, en mettant très, très, très au clair qu'ils vont avoir un nono, une femme de ménage, parce que qu'est-ce que je miroite dans ma famille? C'est un exemple qui est duplicable. Alors moi, je dis toujours, est-ce que ce que vous êtes en train de faire comme leader est quelque chose que les gens peuvent faire et dupliquer? Dans ma famille à moi, on va y aller avec ma sœur Nadia. Euh, ma, ma sœur Nadia. Ah, tu j'ai Nadia, c'est vraiment comme une sœur et non comme une fille pour moi, juste en passant. Mais on va y aller avec ma sœur Patricia, qui mangeait au restaurant matin, midi et soir. Elle me voyait faire des recettes. C'est des recettes qu'elle se voyait faire. Aujourd'hui, ma sœur est devenue une grande cuisiniste parce que je miroitais comme leader de ma famille en étant la plus vieille. Moi, j'ai 12 ans de différence avec mon frère et 6 ans de différence avec ma sœur. Je suis la plus vieille. Donc, je miroitais des choses qui étaient duplicables. Et dans ma position en tant que business leader, directrice Tupperware ou whatever, est-ce que vous êtes duplicable? Est-ce que... Vous, Qu'est-ce que vous êtes en train de faire est duplicable. C'est ça. C'est un rôle là. Puis je vais terminer avec ça. Le, le, le rôle d'un leader, c'est une opportunité très très privilégiée, très très unique de prendre les qualités des êtres humains, que ce soit de nos enfants, nos conjoints conjointes, notre business, de prendre leurs qualités puis de leur démontrer comment on a besoin de cette qualité dans le monde pour être capable d'avoir un meilleur monde. That's my role. That's my role. De prendre ta qualité puis de dire le monde mérite. Le monde mérite Maxime que tu partages tes cadeaux, que le, tu partages tes talents. Mes talents sont pas tes talents, mais j'ai besoin de tes talents pour réussir dans ma business à moi, de réussir dans ma famille à moi. Donc chacun de mes enfants sont uniques et on souligne leurs talents. Leur unicité, is that a good word in French? Je ne peux pas vraiment, OK? Their uniqueness and how they can empower. Moi, ma job comme leader, c'est de réveiller le géant à l'intérieur de chaque être humain. Puis je crois qu'aujourd'hui, avec 38 ans, je vais prêcher pour moi-même, OK? Après 38 ans, on voit le résultat de ça dans mon conjoint. On voit le résultat de ça dans mes enfants et on voit le résultat de ça dans notre MLM à nous, que c'est pas un commerce qui fait en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, mais bien un commerce sur 38 ans qui a parti à zéro, zéro, puis en passant trois fois, on a reacheté et parti à zéro et que ça peut faire une stagnation pour un moment, mais on fait jamais qu'on retombe là où on a commencé. Parce que l'intention de mon leadership, c'est de prendre Samuel et ses forces, ses qualités, puis amener juste ça au palmarès. Jamais souligner et travailler sur qu'est-ce que c'est pas ta force. On va trouver quelqu'un d'autre avec la force où toi, tu as la faiblesse et en communauté, en famille, ma philosophie d'italienne, we rise higher and better. Et la preuve, c'est juste en passant pour encourager tout le monde, tout le monde au palmarès, là. Nous sommes dans une business présentement que nous avons atteint en six mois ce qu'on atteint dans toute l'année passée. Donc, imaginez-vous, imaginez-vous où on sera. Donc, au-delà de mes paroles, laissons les résultats parler plus fort. Êtes-vous d'accord avec moi? 
Aujourd'hui, je vous encourage de niveler vers le haut et trouver la force dans chaque personne pour qu'il devienne meilleur. Quand tu amènes quelqu'un en haut, du sommet de la montagne, toi aussi tu te rends en haut. This is our, our power. Et demain, on tombe, dans, on, on rentre dans le sujet de caractère et comment rester groundé même quand ça ne nous tente pas. Character ethics. C'est Maxime, il y a des matins, je me lève là, puis je dis, une chance, je suis un leader engagé, parce qu'à matin, là, j'aurais resté dans... I, you don't do it. Tu peux pas. Il y a trop de gens qui dépendent sur nous. Donc, d'accepter le leadership, c'est aussi accepter de pousser toi, personnellement, à un autre niveau plus high. Anyways, merci Sabrina. Merci Marie-Pierre. Merci à toutes vous autres sur le Zoom. As-tu vu le monde sur le Zoom? Ouais, je capote! Et merci tout le monde sur le live et sur le Podbean. Puis si vous avez des recommandations à nous donner, continuez à nous envoyer vos recommandations. On prend 100% de vos recommandations et on vous apprécie énormément. Bon matin à tous, bon mercredi, puis si Dieu le veut, à demain. Bye-bye! Ciao, everybody! Ah, c'est ça, il n'y a pas de musique, hein? Je vais le faire, moi. Non, c'est mieux que je ne fais rien pendant tout. OK, bye-bye. Bonne journée à tous. Ça a marché, hein? <rire>